0: Herzlich Willkommen im Podcast Super Sire Brain. Assalamu alaikum oder einfach nur Peace, Leute. Einige von euch denken sich jetzt, hä, Super Sire Brain? Was ist das? Ich erkläre es euch, es ist eigentlich ganz einfach. Super Sire Brain ist die Fusion aus Super Sire Gin und Brain. Jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, wie ich auf den Namen gekommen bin, oder? Dann macht's euch mal bequem. Bereits in jungen Jahren war ich ein großer Dragon Ball Fan. Für diejenigen, die es nicht wissen, Dragon Ball ist eine sehr bekannte Manga-Serie. Und meine Lieblingsfigur war schon immer Vegeta. Als Kind war er mein großes Vorbild. Er war kein geborener Perfektionist wie Son Goku, aber er hatte ein krasses Durchhaltevermögen. Ich war begeistert von seinem Willen. Er gab nie auf, egal was geschah. Zu dieser Zeit war ich noch auf der Grundschule. In der vierten Klasse, also so 2002-2003, habe ich mich dann dazu entschlossen, mein Kopftuch zu tragen. Das war also kurz nach dem Anschlag auf das World Trade Center. Der war ja am 11. September 2001. Ich konnte somit keinen besseren Zeitpunkt erwischen. Die Vorurteile gegenüber Muslime erreichten ihren Höhepunkt. Trotzdem wollte ich mich nicht davon abkriegen lassen, das Kopftuch anzuziehen. Ich wollte dieselbe Stärke besitzen wie Vegeta. Mein Kampf spielte sich aber in einer ganz anderen Arena ab. Nämlich in der Schule und auf meinem gesamten Bildungsweg. Ich wurde zur Hauptschule geschickt und anschließend musste ich mich auf dem Gymnasium durchboxen. Und zu guter Letzt musste ich meine Stärke in der Universität unter Beweis stellen. Alhamdulillah, ich habe nie aufgegeben, weil ich liebe die Wissenschaft und alles, was mit ihr zu tun hat. Mir sollte niemand den Weg zu höheren Kenntnis verweigern und ich habe mich wie Vegeta gefühlt. Und irgendwann mal dachte ich mir, Politikwissenschaften ist doch was Cooles und habe es auch studiert. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ich bereue es gar nicht, mich für dieses Fach entschieden zu haben. Und im neunten Semester habe ich dann mein Diplom gemacht und meine Diplomarbeit geschrieben über Frieden, den Frieden im Islam. Mein Erstkorrektor war begeistert von meiner Arbeit. Er gab mir eine 1,3 drauf. Mein Zweitkorrektor war nicht so begeistert von dem Thema. Er hat mir einfach eine 4,7 verpasst. Also, ich bin bei ihm durchgefallen. Ich konnte es aber nicht auf mich sitzen lassen. Ich habe Tag und Nacht für die mündlichen und schriftlichen Prüfungen gelernt, um meine Note, meine Gesamtnote zu verbessern. Es war ein Kampf, den ich unbedingt gewinnen wollte. Am Ende hatte ich dann, also meine Endnote war eine 2,63. Und ich war trotzdem richtig enttäuscht. Weil ohne der schlechten Note des Zweitkorrektors hätte ich einen viel, viel besseren Durchschnitt gehabt. Und dann hätte ich auch in meiner geliebten Heimatstadt München problemlos promovieren können. Aber zu der Zeit, ich hatte einfach keinen Nerv mehr für einen weiteren Kampf. Deshalb habe ich den Gedanken vorerst nach hinten geschoben. Wer weiß, aber vielleicht erreiche ich noch irgendwann diesen Traum. Aber damals dachte ich mir, jetzt lege ich erstmal eine Pause ein und suche mir einen Job. Also habe ich angefangen, ganz viele Bewerbungen zu schreiben und habe auch ganz viele Absagen bekommen und gar keine Zusagen. Beziehungsweise warte mal, ich wurde zu zwei Bewerbungsgesprächen eingeladen und bei einem wurde ich dann gefragt, ob ich die Bewerbung wirklich selbst geschrieben habe, weil das Deutsch darin ist ja so gut. Und ja, abgelehnt wurde ich dann trotzdem. Irgendwann dachte ich mir dann, komm, mach jetzt mal ein Praktikum. Hauptsache, ich mache irgendwas. Und eine Freundin hat mir dann auch empfohlen, ein Praktikum bei Radiolora zu machen. Ich dachte mir, wer weiß, vielleicht ist ja Journalismus was für mich. Lustigerweise war der Geschäftsführer von Radio Lora ein ehemaliger Kommilitone von mir. Er meinte, komm, mach gleich ehrenamtlich mit, wenn du Lust hast. Und habe ich dann auch gemacht. Sowohl mein Praktikum äh, als auch die ehrenamtliche Arbeit dort hat mir extrem viel Spaß gemacht. Die Leute nannten mich dort auch, die, also meine Mitarbeiter nannten mich die Flitzen der Reporterin. Und irgendwann mal meinte dann mein Geschäftsführer, mein ex kommilitone äh, Fabian zu mir, mach doch einen Beitrag über Muslime und ihren Alltag. Und ich habe den Vorschlag auch angenommen, habe einfach die Arbeit gemacht und Leidenschaft habe ich alles aufgenommen und die Leute interviewt und ich habe mir nichts groß dabei gedacht. Ich dachte mir einfach, komm, das läuft bei Radio Lora und Chalas, fertig. Und dem Fabian hat aber der, der Beitrag richtig gefallen. Er meinte, ich soll mich doch unbedingt für den BLM-Hörfunkpreis bewerben. Und ich habe das gar nicht ernst genommen und meinte zu ihm einfach, du kannst machen, was du willst. Von mir aus können wir den Beitrag abschicken. Und ja, die Zeit ist so vergangen und ich habe gemerkt, ich, ich brauche langsam Geld. Und dafür brauche ich einen Vollzeitjob. Also ich muss wieder in den sauren Apfel beißen und Bewerbungen schreiben. Also habe ich wieder Bewerbungen abgeschickt und wieder nur Absagen bekommen. Irgendwann dachte ich mir, das ist doch nicht normal, oder? Vielleicht liegt es an meinem Kopftuch. Und dann habe ich meine Freunde gefragt, ob sie auch diese Probleme haben bzw. hatten. Und ja, tatsächlich, einige von ihnen hatten dieselben Probleme. Und sie haben mir auch erzählt, wie sie versucht haben, diese zu lösen. Ich sollte doch einfach eine Bewerbung schicken ohne Foto. Das Problem war aber, dass einige Firmen nach einem Foto verlangt haben. Dadurch wurde automatisch meine Auswahl an Firmen begrenzt, beziehungsweise an Unternehmen, an die ich mich bewerben kann. Und ich konnte mich also nur da bewerben, wo keine Fotos verlangt wurden. oder ich habe es halt einfach riskiert mit meinem Kopftuch und habe trotzdem nur Absagen bekommen. Irgendwann dachte ich mir, vielleicht liegt es in meinem Nachnamen, aber den kann ich ja nicht ändern und den will ich auch gar nicht ändern. Und dann war ich irgendwann mal richtig verzweifelt. Ich habe auch manchmal geweint, um ehrlich zu sein. Aber ich wollte trotzdem stark bleiben. Aber sogar Verwandte und Bekannte meinten, ich soll das Kopftuch ausziehen. Oder vielleicht eine Mütze tragen, das Kopftuch nach hinten binden. Vielleicht wird dadurch alles viel einfacher. Nee, wollte ich aber nicht. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich bin ich, ich bin Sarah mit dem Kopftuch und das Kopftuch gehört zu mir. Das ist meine Identität. Die müssen mich doch so akzeptieren, wie ich bin. Nach meinem Diplom bin ich dann echt in ein tiefes Loch gefallen. Aber im Dunkeln erschien ein kleines Licht. Denn während dieser Zeit kam eine Nachricht von Fabian. Herzlichen Glückwunsch, du wurdest für den BLM Hörfunkpreis nominiert. Ich dachte mir, was? Ich? Niemals! Mit einer Nominierung hätte ich echt niemals gerechnet. Und dann bin ich neugierig geworden und wollte meine Konkurrenz sehen. Und lustigerweise war ich die einzige offensichtliche Nicht-Deutsch-Deutsche. Im Sinne von, ich habe keinen mit einem ursprünglich nicht-deutschen Namen entdeckt. Ihr wisst schon, was ich meine. Kein Hakan, keine Aische, kein Mohammed oder so. Und die Jury erst. Das waren so bekannte Leute. Ich habe mich also damit abgefunden, dass ich nur nominiert wurde. Weiter werde ich es niemals schaffen, dachte ich mir. Deshalb wollte ich mich erstmal den wichtigeren Dingen widmen, Dingen, die meiner Seele wirklich gut tun. Also habe ich wieder mit dem Zeichnen angefangen. Ich habe schon damals in der Schule gezeichnet und ich wollte diese Leidenschaft wieder zum Leben erwecken. Durch das Zeichnen wollte ich an mir selbst arbeiten, mich verbessern. Meine ersten Zeichnungen waren daher über Zeitmanagement und wie man seine Verplantheit in den Griff bekommt. Parallel dazu habe ich meinen Blog Super Brain gestartet. Mit dem Blog wollte ich mich selbst und andere dazu motivieren, niemals aufzugeben. Zeitmanagement sollte auch hier ein wichtiges Thema sein. Mein Gedanke dahinter war, wer seine Zeit zu verzweifelten Zeiten managen kann, der schafft es auch leichter, aus seiner Verzweiflung rauszukommen. Und das Zeichnen und das Schreiben waren eine Art Selbsttherapie für mich. Es gab zwar immer mal Höhen und Tiefen, aber im Ganzen hat es mir echt sehr geholfen. Und irgendwann mal kam dann der Gedanke, Vielleicht kann ich das Zeichnen und das Schreiben mit dem Journalismus kombinieren. Wie ich euch schon erzählt habe, liebe ich es, nach Wissen zu streben. Und da ich eh nur Absagen erhalten habe, dachte ich mir, vielleicht finde ich ein Studium, welches all diese Bereiche abdeckt. Und tatsächlich habe ich auch ein Studium gefunden, nämlich Mediendesign. Ich wollte gerne ein duales Studium machen, aber dreimal dürft ihr raten, weshalb es nicht geklappt hat. Richtig, kein Unternehmen hat mich angenommen. Vielleicht, weil ich ein Foto in meinem Portfolio gestellt habe ich weiß es nicht, Also, aber zu der Zeit habe ich das Foto einfach rausgetan, sicherheitshalber. Habe mich wieder beworben und wieder gewartet, aber habe immer noch keine Zusagen bekommen. Und ich war echt am Durchdrehen. Ich dachte mir, was soll ich bloß tun? Liegt das wirklich an meinem Kopftuch? Lebe ich wirklich in einem Land, wo so viel Diskriminierung herrscht? Oder bin ich vielleicht nicht begabt genug? Meine Güte, bin ich so inkompetent? Diese Fragen habe ich mir echt nach jeder Absage gestellt. Gleichzeitig dachte ich mir aber, ich kann keine Zeit mehr verlieren, ich muss was machen. Und dann habe ich mich einfach für ein Fernstudium entschieden. Gott sei Dank hatte ich auch einen Minijob in einem arabischen Lehrinstitut, denn ohne diesen Job hätte ich nicht einmal mein Fernstudium beginnen können. So ein Fernstudium kostet auch was. Aber es war schon hart. Soll ich wirklich mein Geld für ein Studium ausgeben? Also am Ende hätte ich dann nichts. Und irgendwann mal dachte ich mir, Komm, mach das, sonst drehst du echt noch durch. Und während ich diesen inneren Kampf mit mir selbst geführt habe, bekam ich eine Nachricht von der Bayerischen Landeszentrale für Neue Medien. Herzlichen Glückwunsch, sie haben den BLM-Hörfunkpreis gewonnen. Ich dachte mir, nein, oder? Die haben sich bestimmt vertippt, Es kann doch nicht wahr sein. Und dann langsam, langsam habe ich realisiert, ich habe echt gewonnen. Ich habe wirklich den BLM-Hörfunkpreis gewonnen. Ehrlich, Freudentränen sind mir in die Augen gestiegen und ich habe mich einfach in die der niedergeworfen und Allah für meinen Erfolg gedankt. Mit der Erschwernis kommt wirklich die Erleichterung. Und mit diesem Erfolg wurde ich in meinem Entschluss gestärkt, ein Portfolio mit einem Kopftuch zu gestalten. Nicht nur das, ich habe gleich eine ganze Galerie reingehauen. Ich dachte mir, jetzt ist mir doch egal, ihr müsst mich so annehmen, wie ich bin. Und ich dachte mir auch, vielleicht habe ich tatsächlich das Zeug dazu, Journalisten zu werden. Ich darf mich nicht runterkriegen lassen. Ich muss mich wieder hinsetzen und Bewerbungen schreiben. Einfach mich Schritt für Schritt hocharbeiten. Ich muss aber erstmal langsam anfangen. Am besten erstmal mit einem bezahlten Praktikum. Ein Versuch ist es wert. Ich dachte mir, Erfahrungen in der Online-Redaktion wären doch cool und optimal. Vielleicht ist es mein erster Schritt in Richtung Journalismus, man weiß nicht. Aber diesmal wollte ich mich nicht in irgendeinem 0815-Unternehmen bewerben. Deshalb habe ich mich für eine Stelle in der Online-Redaktion eines sehr bekannten Unternehmens beworben. Schlimmer als eine Absage kann es eh nicht werden. Also dachte ich mir, los, Bismillah. Nur sechs Stunden später habe ich eine E-Mail erhalten. Liebe Sarah, Deine Bewerbung für die Praktikantenstelle in der Digitalredaktion hat uns gut gefallen und wir würden dich sehr gerne in einem Gespräch kennenlernen. Ich dachte mir, was? Zum ersten Mal bekomme ich noch am selben Tag eine Antwort und noch dazu eine positive. Natürlich will ich euch kennenlernen. Eine Woche drauf fand dann das Bewerbungsgespräch statt. Und tatsächlich, ich wurde angenommen. Ich dachte mir, endlich! Endlich, ja, Leute, ihr wisst gar nicht, was für ein langer Weg das war. Ich war so oft kurz vorm Durchdrehen, aber ich habe es letztendlich geschafft. Zwar nur einen kleinen Schritt, aber ich habe diesen kleinen Schritt endlich geschafft. Naja, das war jetzt äh, recht viel Gerede, aber vielleicht konnte ich euch dadurch den Begriff Super Sire Brain ein wenig näher bringen. An dieser Stelle muss ich sagen, ich bin noch kein Super Sire Brain. Aber ich möchte ein Super-Sire-Brain werden. Ein Super-Sire-Brain ist für mich jemand, der nach Wissen strebt, der anderen Menschen hilft und an sich selbst arbeitet. Außerdem ist ein Super-Sire-Brain jemand, der Vorurteile abbaut und Menschen hilft, ihre Vorurteile abzubauen. Und genau diesen Themen widmet sich der Podcast Super-Sire-Brain. Außerdem werden wir viele Gäste haben. Und auf wen ihr euch am meisten freuen dürft, sind meine Freunde, die mich echt immer motiviert haben. Das sind echt coole Leute. Ihr werdet gemeinsam mit uns lachen, weinen und nachdenken. Ich spoilere euch schon mal ein bisschen was. Die eine ist Sozialarbeiterin. Die andere hat Deutsch als Fremdsprache studiert. Eine andere studiert noch Druck- und Medientechnik. Dann werde ich euch noch eine Freundin einladen und die studiert Wirtschaftsinformatik und ihr werdet so viel lachen mit ihr. Eine ist so mutig und hat sich getraut, auf dem zweiten Bildungsweg ihr Abitur nachzuholen beziehungsweise sie ist gerade noch dabei wiederum eine andere, studiert Lehramt und ist gleichzeitig eine Mutter. Ich finde, jede von ihnen hat auf ihre eigene Art und Weise Erfahrungen gemacht und gekämpft, um so weit zu kommen. Jede ist auf ihre eigenen Art und Weise ein Super-Sire-Brain oder strengt sich an, mein Super-Sire-Brain zu werden. Ich kann euch eins sagen, dieser Podcast wird super lehrreich und super lustig. Ich würde mich freuen, wenn ihr ab und zu reinhört. Alle zwei Wochen erscheint wahrscheinlich eine Folge und vielleicht können wir es tatsächlich schaffen, gemeinsam ein Super -Sire Brain zu werden.